0: All diese Dinge, das sind ja so Sachen, die eben bei den Menschen, die äh, finanziell nicht erfolgreich sind, eben nicht stattfinden. Wenn jemand von vornherein sagt, ich bin das gar nicht wert, was ich hier jetzt aufrufe, ähm, ich verdiene das alles gar nicht.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wie funktioniert das Ganze mit dem Thema Geld? Warum haben die einen Moneten und die anderen träumen ihr Leben lang davon? Und vor allem, wie gelingt es dir, falls du dich mal einmal an die Börse wagst, nicht wie die meisten Menschen Geld zu verlieren, sondern auch langfristig, dein Geld einen, einen sicheren Hafen, der möglichst größer wird, zu verwehren. Ich habe hier nicht jemand, der darüber spricht, sondern jemand, der aus der Praxis kommt. Es ist die bekannte Fernsehjournalistin und Finanzexpertin Carola Ferstel. Zahlreiche Bücher, darunter Bestsellerbücher. Und mit dir werden wir darüber sprechen, wie es dir gelingt, an der Börse, was ein Markt der Psychologie ist. Ja, weil Psychologie ist der perfekte, oder die Börse ist der perfekte Wieder. Spiegel oder der Rückspiegel der Menschen, wie sie ticken und was sie emotional gerade durchlaufen, wie es dir gelingt, dein Geld zu vermehren und nicht wie die meisten zu verlieren, was der Unterschied zwischen Männern und Frauen an der Börse ist und vor allem, was die wirklich super erfolgreichen, finanziell freien Menschen von den anderen unterscheidet. Liebe Carola, willkommen bei uns, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Carola, jetzt sind wir schon mitten beim Thema. Du hast so viele Millionäre, Milliardäre durch TV, Radio, Presse, Arbeit kennengelernt, was sind das für Schlagmenschen? Warum ticken die anders?
0: Maxim, also man kann das nicht so äh, festmachen. Äh, es ist nicht eine Gruppe von Milliardären oder eine Gruppe von Millionären. Es gibt ja auch nur ganz wenige, die wir so aus dem Fernsehen kennen, die sich auch so sehr in die Öffentlichkeit stellen, wie beispielsweise ein Elon Musk. Äh, also ich kenne sehr viele, sehr zurückhaltende Milliardäre und Millionäre, ähm, die würden niemals äh, so ganz laut herausschreien, äh, dass sie viel Geld haben. Also das muss schon, du musst das so vom Typ her, ähm, musst du das wollen, also so wie eben Jeff Bezos, Elon Musk, ähm, da so in der Öffentlichkeit zu stehen, die meisten wollen das gar nicht.
1: Das ist ein Nasenfaktor. Was würdest du denn sagen, die Introvertierten, die dann sagen, oh Gott, ich habe mein Geld, aber das würdest du denen auf den, ja, wenn du im Wochenmarkt gehst und da kauft gerade einer seine Radieschen mit Petersilie, das steht neben dir, würdest du das dem ansehen, den meisten, oder sagst du, gar nicht?
0: Ja, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch ein äh, Punkt schon, mit dem man erfolgreich wird, äh, wenn du ganz viel Geld raushaust und ganz viel rumtönst über das Thema Geld, wird es nicht unbedingt mehr. Das heißt also, ich kenne viele sehr wohlhabende Menschen, das würdest du denen genau gar nicht ansehen, die gehen auf dem Wochenmarkt einkaufen, ähm, die tragen vielleicht tatsächlich eine, eine sehr wertvolle Uhr, aber das, da ist auch die Jacke drüber, also kein Bling-Bling äh, und die leben ein ganz normales Leben. Und machen dann auch häufig mit ihrem Geld sinnvolle Sachen. Also nicht nur irgendwie die nächste Mega-Yacht und das nächste Privatflugzeug, sondern eben auch Dinge, die einen Wert haben, auch einen menschlichen Wert haben. Und das ist eigentlich das Interessante. Und das sind mir auch die liebsten Millionäre und Milliardäre, muss ich sagen.
1: Würdest du sagen, dieser Eindruck, der oft in den Medien vermittelt wird, ein, ein arroganter, äh, vermögender Mensch, es ist gar nicht richtig, weil du oft auch bescheidene Menschen kennengelernt hast?
0: Ja, ja. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig. Also wenn du dich auf den Weg machst zur finanziellen Freiheit, äh, dann ist da auch eine Menge Demut mit dabei. Also es gibt natürlich diese Glücksritter. Es gibt die, die diesen, dieses One-Hit-Wonder, die mit einer Sache super erfolgreich geworden sind ähm, und das dann jetzt laut herausposaunen. Aber eigentlich ist der Weg zur finanziellen Freiheit, jetzt nichts, wo du jeden Tag ähm, deinen Reichtum zur Schau stellen musst. Also es ist Arbeit, es ist Einstellung und ähm, es ist auch Kontinuität. Und eben auch das Fünkchen Demut, denn ganz so geschenkt bekommt man es nicht.
1: Mhm. Es ist so schön, dass du es das ansprichst. Ich sage auch immer, wer passiv Geld verdienen möchte, der muss vorher ganz viel aktiv richtig tun. Sehr, das sehr gut. Was würdest du sagen? Du bist ja jemand, der mit Thema Geld seit Jahrzehnten in Berührung ist, der seit Jahrzehnten über TV, Radio, Medien das Thema Geld in die Welt hinausträgt. Was würdest du sagen... Die ganzen finanziell freien Menschen, gibt es so etwas wie ein Mindset? Sind das Grundprinzipien? Sind das bestimmte Marotten, die du immer wieder beobachtet hast? Und wenn ja, welche?
0: Naja, es ist ganz eindeutig erstmal, dass die Menschen, die wirklich finanziell frei sind, die ähm, viel Geld äh, verdient haben, viel Geld gemacht haben, wie auch immer, aktiv oder passiv, also du kannst es dann ja eben an der Börse auch erweitern, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, ähm, dass die äh, auf jeden Fall Geld nicht schlecht finden. Also die haben in ihrem Mindset... Eine Einstellung, die besagt, ich finde es gut, dass ich viel Geld verdiene. Ich finde es gut, dass mein Tag sehr hochpreisig ist, dass ich meine Arbeit... Sehr wertvoll verkaufen kann. All diese Dinge, das sind ja so Sachen, die eben bei den Menschen, die äh, finanziell nicht erfolgreich sind, eben nicht stattfinden. Wenn jemand von vornherein sagt, ich bin das gar nicht wert, was ich hier jetzt aufrufe, ähm, ich verdiene das alles gar nicht, dann muss sich dieser jemand nicht wundern, wenn er auch nie finanziell frei wird.
1: Und jetzt hast du ja einen eigenen YouTube-Kanal bzw. Social-Media-Kanäle eröffnet und gehst mit Menschen in Dialog, gehst in Kontakt. Magst du uns da mal erzählen, wie es zu dieser Wandlung kam?
0: Ja, also ich habe das tatsächlich sehr lange vernachlässigt, muss ich wirklich sagen. Das hat auch was mit meinen Kindern zu tun, die natürlich gesagt haben, Mama, du kannst da nicht auf Instagram rumhüpfen. Was willst du denn da machen? Schminkvideos oder was? Und ich habe gedacht, nee, Schminkvideos will ich eigentlich auch wirklich nicht machen und bin äh, durch. Clubhaus und durch Corona zu dem Thema gekommen. Ich hatte nämlich tatsächlich Corona vor anderthalb Jahren, lag zu Hause im Bett und da kam gerade dieser Hype um diese Clubhouse App auf. Und dann dachte ich mir, oh, ich habe ja jetzt eh nichts zu tun. Es ging mir zum Glück nicht so schlecht. Und dann habe ich angefangen, erstmal Clubhaus zu hören. Und nach ein paar Tagen habe ich dann selber Clubhausräume gemacht zum Thema Finanzen. Und die Resonanz war so überwältigend positiv, dass ich mir dachte, hoppla, die Leute wollen es wirklich von mir wissen, die wollen meine Erfahrung äh, bekommen, also meine Informationen bekommen und von meiner Erfahrung auch profitieren. Und diese positive Rückmeldung, die war es eigentlich, die, die mich dann dazu gebracht hat, dass ich dachte, als Clubhaus nicht mehr so funktionierte. Wo kann ich jetzt weitermachen? Und ich muss dir sagen, für mich, und das glaubt mir vielleicht keiner, für mich ist es nicht so einfach, mich einfach mal so vor die Kamera zu setzen. Denn du siehst, ich habe jetzt auch hier bei mir, das ist zu Hause, ein bisschen was aufgebaut, was so einigermaßen wie Fernsehen aussieht, ähm, weil ich einfach da meine Idee habe, wie, wie, ich, wie ich auch rausgucken möchte. So, das hat also eine Weile gedauert, aber jetzt seit ein paar Monaten bin ich bei YouTube und finde es ganz, ganz toll. Das ist eine super Community, die ich da aufbaue. Die Menschen treten in Kontakt mit mir, wir tauschen uns aus. Ich werde jetzt demnächst auch Live-Veranstaltungen ähm, anbieten, wo wir uns wirklich auch treffen können, wie solche Börsentage, wie so ein Investmentclub und es macht mir unheimlich viel Spaß.
1: Richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir mal zum Thema Börse, beziehungsweise Börse ist ja das Spiel der Massenpsychologie, was denkst du, was sind die Dinge, die in den letzten Jahren, welche Muster hast du beobachtet, was passiert da an der Börse und warum dreht es manchmal komplett durch, obwohl es rational nicht logisch ist?
0: Ja, Maxim, es ist, du hast das schon sehr richtig gesagt, weißt du, das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen äh, nicht so Einschätzen, die mir sagen, ich traue mich nicht an die Börse, das ist alles Zahlen und Daten und Fakten, ich muss den ganzen Tag Zeitung lesen, ich muss Bilanzen studieren. Das ist ein Aspekt der Börse. Aber ein großer, viel größerer Aspekt ist tatsächlich Psychologie. Hier sind ja Menschen, die miteinander zu tun haben, mehr und mehr natürlich auch ähm, Maschinen und Algorithmen, aber die sind eben auch von Menschen programmiert. Also das heißt, äh, die Menschen sind ein großer Faktor an der Börse. Und die wie wir Menschen nun mal sind, auch das ist relativ einfach. Wir bewegen uns eigentlich in unserem Leben, das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, immer zwischen diesen beiden Polen, die wir auch an der Börse sehen und das ist auf der einen Seite Angst und auf der anderen Seite ist es die Gier. Und das ist eigentlich das, was die ganzen Märkte bewegt. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, das sind aber keine schönen Gefühle, das will ich eigentlich gar nicht haben. Aber dazwischen ist natürlich die gesamte Bandbreite und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, das sage ich immer, es gibt Strategien, an denen mit denen du Geld verdienen kannst an der Börse, ohne diese psychologischen Extreme erleben zu müssen. Das ist ganz wichtig.
1: Wenn du diese Strategien ansprichst, in welche Richtung geht das? Also es gibt ja Menschen, die sagen, oh Gott, Börse Teufelswerk, damit habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen aus meinem Umfeld mitbekommen.
0: Ja, ich muss dir sagen, also ich habe dazu ja viele Bücher geschrieben und ähm, ich kann das eigentlich in 30 Sekunden auf den Punkt bringen, aber das tue ich nicht, denn dann verkaufe ich keine Bücher mehr. Also in den Büchern breite ich das ein bisschen weiter aus und ich muss sagen, auch jetzt hier im YouTube-Kanal bei mir habe ich natürlich meine Experten, die früher in meiner Telebörse auch immer zu Gast waren und wir unterhalten uns recht ausführlich und lange und intensiv über die Märkte und warum es jetzt 10 Punkte rauf geht, warum es jetzt 20 Punkte raus, runter geht. Also was ich sagen will, man kann daraus ganz schön viel Information machen, man kann es aber relativ einfach zusammenbrechen, äh, zusammen, zusammenbrechen, ist das jetzt ein richtiger Satz, man, zusammenbringen, dass es also wenige Aspekte gibt, die man beachten muss und dann ist man ein erfolgreicher Anleger. Soll ich schon also, bringen? Willst du es schon nur, hören? Nein, nur, wir, wir machen es äh, etwas später.
1: Also machen wir mal so Bikini-Prinzip, so viel wie möglich, so wenig wie nötig.
0: Ah, Bikini Prinzip finde ich gut. Genau, genau. Nein, also es ist äh, im Grunde genommen ist es, äh, verhältnismäßig einfach. Es hat was mit Zeit zu tun und zwar die Länge, die du eben hast, um dein Geld arbeiten zu lassen, die Zeit, die du hast, je länger, desto besser, das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Weisheit, wenn du die Zeit mitbringst, wenn du also, so habe ich es gemacht, meinen Kids, meinen kleinen Kids, habe ich schon Depots angelegt und habe wirklich gesagt, ihr habt doch jetzt 10, 20, 30 Jahre, 40 Jahre Zeit, dass das Geld für euch arbeiten kann, da kann eigentlich gar nicht so viel passieren. So, das ist der eine Trick, den man braucht, das ist die Zeit. Und der zweite Trick ist der, und das äh, Ostern ist vorbei, aber nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Das heißt also, wenn ich natürlich ganz kurz mit einer Aktie reich werden will, kann ich dir jetzt schon sagen, das geht schief. Das heißt, du brauchst nicht nur eine Aktie, sondern du brauchst viele Aktien. Und da gibt es eben auch ganz einfache Strategien, wie man das alles ähm, eintütet. Und dann kann man ruhig schlafen und muss sich gar nicht mit diesen ganzen Gefühlswallungen auseinandersetzen.
1: Richtig gut. Ich glaube, Costellani sagte ja mal, ne, du brauchst zwei Pillen, eine zum Einschlafen, eine zum Durchschlafen, weil dieser ja. ganze emotionale Wahnsinn, die Börse spiegelt ja perfekt das Bewusstsein der Welt wieder. Ne? Wenn jetzt Facebook-Aktie rauf oder runter geht, dann merkst du, was da emotional bei den Menschen abgeht. Gibt es denn ein konkretes Beispiel oder etwas, was du in den letzten Jahren beobachtet hast, wo du dachtest, ey, das gibt's doch gar nicht? Sind die Leute komplett bekloppt? Also da gibt es die, die gute Nachricht und das passiert genau das Gegenteil oder umgekehrt, dass du sagst, da gab es so krasse Anomalien, das ist einfach keine logische, äh, kein logischer Markt.
0: Es sind, es sind leider viele äh, Dinge immer nicht so ganz logisch. Also äh, ein, ein Punkt, der immer wieder passiert und der in den letzten Jahren natürlich auch mit vielen Neubörsianern passiert ist, ist der, dass alle die gleiche Aktie haben wollten. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja erstmal gut. Ja, dann steigt sie auf jeden Fall. Aber der Punkt ist natürlich der, dass da die Leute also wirklich irre in wenige Werte reingegangen sind. Das waren insbesondere natürlich die amerikanischen Tech-Werte, die man alle kannte. Also, was weiß ich, Amazon, dann kam Tesla dazu, der Autohersteller. Ähm, man, man ist, die Leute sind nur in drei, vier, fünf Aktien gegangen. Google, äh, name it. Ja, und haben sich dann aber gewundert, dass natürlich ihr Depot ähm, schwankungsanfällig ist, weil sie alle das Gleiche gekauft haben und alle auch natürlich dann in den Markt reingegangen sind, als die Aktien immer weiter gestiegen sind. Also dieser Herdentrieb, den wir an der Börse sehen, der ist immer wieder der Gleiche. Den gab es damals, als ich angefangen habe, am Neuen Markt. Da war so ein Herdentrieb. Jetzt sieht man den wieder in bestimmten Bereichen. Auch so ein Herdentrieb, wo alle hinterherlaufen. Und übrigens in die andere Richtung geht es genauso. Ja? Wenn alle Angst bekommen, dann hüpfen auch alle hinterher wie die Lemminge.
1: Mhm. Super stark. Was würdest du denn sagen, aus deiner Perspektive, du bist ja permanent im Fernsehen, TV und Co., sprichst mit sehr, sehr klugen, einflussreichen Menschen. Was ist deine Wahrnehmung? Wie hat sich der Markt in den letzten zehn Jahren entwickelt, vielleicht auch in den letzten 20 Jahren? Was ist der Unterschied für diejenigen, die sagen: mit Börse habe ich bis jetzt noch nicht am, viel am Hut gehabt. Was ist der Unterschied zwischen Tech Dax und äh, NASDAQ zu vielleicht Dow Jones und DAX-Werten? Und warum macht dann es manchmal Sinn, vielleicht mehr in MDAX anzulegen als in, in DAX, was die meisten gar nicht wissen, was das ist? Also gibt es da so ein paar konkrete Dinge, dass die Menschen wissen, ah, okay, deswegen ist DAX nicht nur immer das, das Gelbe vom Ei, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten.
0: Also das waren jetzt fünf Fragen in einer, Maxim. Das Trug dauert jetzt aus. Das eine Stunde, bis wir das alles durchgearbeitet haben. Aber ich will mal sagen, was hat sich geändert in den letzten Jahren? Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit heutzutage viel, viel einfacher, an die Börse zu kommen, als das früher der Fall war. Also heute hat man ja äh, so eine App auf seinem Handy drauf und kann das im Grunde genommen mit seinem Konto verbinden. Der Kauf und Verkauf funktioniert wirklich auf Fingerschnipsen und es geht relativ schnell. Für viele bedeutet das auch, dass da das Risiko äh, nicht so wirklich betrachtet wird. Ja, also Es gibt viele, gerade junge Männer, muss man sagen, die so sehr, Testosteron geladen an die Börse gehen, die sich da auch mal die Finger verbrennen. Also gerade, ich denke auch so an die ganze Kryptoszene und an die NFTs und was es da jetzt alles Neues gibt. Machen wir mal eine extra Sendung dazu. Also, es ist viel einfacher geworden. Das bedeutet aber auch für jeden, der solide anlegen möchte und einen langen Zeitraum mitbringt, es ist einfacher geworden anzulegen. So und dann ist natürlich das Universum für uns, in dem wir anlegen können, auch immer größer geworden. Das heißt, was ich vorhin sagte, nicht nur eine Aktie zu kaufen. Du hast heute die Möglichkeit, Dadurch, dass du dich informieren kannst im Internet, dass du über alles auch lesen kannst, was in China passiert, was in Amerika passiert, dass du natürlich dich viel besser breit aufstellen kannst und eben Aktien in Amerika easy dazu kaufst, vielleicht auch noch ein paar aufstrebende Länder dazu nimmst, vielleicht jetzt das interessante Thema nachhaltige Geldanlage mit dazu nimmst. Das kannst du alles von deiner Couch aus machen. Da musst du nicht mal mehr zur Bank gehen.
1: Richtig stark. Würdest du also sagen, die Börse heutzutage aufgrund der Vorteile, aufgrund von Google, Internet und Co. Äh, hat der kleine Anleger, der Informationsdefizit meistens hat, allerdings, weil die Börse ein in sich geschlossenes System ist, ja, also das merken wir ja bei, bei Russland-Ukraine-Krise, da hast du plötzlich gemerkt, an der Tanke wurde der Sprit über 2 Euro, was die Menschen vorher nicht erlebt haben, also 30, 40, 50 Cent gestiegen. Äh, würdest du sagen, wenn du dieses Grundverständnis hast, wie diese ganzen Einzelteile in diesem System zusammenhängen, das im Grunde genommen du vorher schon antizipieren kannst und das ist vielleicht auch dieser Informationsvorsprung von älteren Anlegern ist. Und gibt es etwas, vielleicht so zwei, drei Kausalitäten, die dir spontan einfallen, die die Menschen verstehen können, wenn sie wissen, okay, das hängt mit den Faktoren zusammen oder was weiß ich, Lufthansa einmal im Jahr dann bestimmten Crash hat und dann in bestimmten Monaten steigen die wieder, also so bestimmte Anomalien, die du in den letzten Jahrzehnten beobachtet hast.
0: Naja, es gibt ja ein paar Börsenweisheiten. Das ist eine beispielsweise heißt Sell in May and Go Away. Und das bedeutet also, dass äh, alle sich äh, im Grunde genommen im Mai von der Börse verabschieden. Und das ist natürlich so ein bisschen äh, aus der alten Zeit, als es noch viel weniger Menschen und viel weniger Maschinen an der Börse gab, wo man vielleicht dann tatsächlich sagen konnte, die gehen alle jetzt in die Ferien, da ist nicht mehr so viel los. Also ich glaube, dass solche äh, Anomalien oder solche Börsenweisheiten auch, dass man die immer ein bisschen hinterfragen muss. Also ähm, die Börse ist einfach immer das Gleiche im Grunde genommen, die reagiert auf Stimmungen, sie reagiert auf die Ängste und Sorgen, sie nimmt die Zukunft vorweg, also sie guckt sich immer schon auch an, was wird in der Zukunft sein. Und das ist natürlich etwas, wenn Menschen sagen, das ist ja sehr zynisch, also aktuell haben wir große Probleme, wir sehen einen Krieg in der Ukraine und die Börse steigt schon wieder, wie kann das sein? Hier passiert natürlich Folgendes, dass die, antizipiert wird, wenn es hier einen Hoffnungsschimmer gibt, wenn es hier eine Verbesserung gibt und dass die Märkte im Grunde genommen schon vorweglaufen. Denn das ist mal eindeutig, es ist sehr viel Geld, da das Anlage sucht. Die großen Vermögenssammelstellen, das sind ja in vielen Ländern, wird ja auch für die ganz normalen Leute vom Staat in großen Fonds Geld angespart, eben auch in Aktien. Da müssen wir hier in Deutschland erst nochmal richtig dazukommen, dass wir uns eben eine Säule auch auf Aktienbasis aufbauen können und dann eben auch von den Märkten als ganz normaler Mensch profitieren können. Also das kommt alles und äh, insofern ist es wirklich gut, dass ähm, ich jetzt auch hier in diesen sozialen Medien immer wieder mit Menschen darüber reden kann, die Börse ist kein Hexenzeug und man kann sehr sicher an der Börse investieren.
1: Richtig gut. Carola, Stichwort sicher investieren. Das männliche und das weibliche Gehirn, du hattest ja so ein bisschen die Männer mit Testosteron, vor allem die, die unter 30 Jungs, bitte aufpassen, ja, also nicht, das ist kein, kein Fitnessstudio, wo du dann reingehst und dich voll pumpst und sagst, die Börse macht das gleiche wie ich, sondern da sind ein paar Millionen mit dabei und wenn sie nervös werden, weil sie die Nachrichten verfolgt und du nicht, da kannst du wollen, wie du willst, die Aktie macht was anderes. Stichwort anlegen, das männliche, das weibliche Gehirn, gibt es da Unterschiede und wenn ja, welche?
0: Ja, also es gibt tatsächlich Unterschiede und das Interessante, und das ist das, was ich auch wirklich immer wieder sage, das Interessante ist, Frauen, wenn sie sich an die Börse trauen, sind erfolgreicher als Männer. Da gibt es Statistiken, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt Statistiken, die besagen, die Rendite der Depots von Frauen ist besser als die Rendite der Depots von Männern in Aktien. So, und jetzt äh, werden die Herren natürlich sagen, so ein Quatsch, ja das kann gar nicht sein. Äh, aber wie gesagt, es, es kommt nicht von mir. Jedes Jahr gibt es da neue Studien dazu. Und äh, der Umstand ist natürlich der, dass Frauen ähm, eine etwas andere Risiko, ähm, einen etwas anderen Risikoappetit haben. Also sagen wir mal im Durchschnitt. Es geht hier nicht um eine einzelne Frau. Ich bin sicher, es sitzen jetzt auch äh, Damen hier vor dem Schirm, die sagen, so ein Quatsch. Ich fahre das höchste Risiko jeden Tag. Oder Männer, die sagen, ich mag überhaupt kein Risiko. Ich sage mal so, in general, also so in, in der Gesamtheit betrachtet, mögen Frauen weniger Risiko als jetzt beispielsweise die jungen Männer unter 30, die testosteronmäßig in der Gegend unterwegs sind. So, aber genau dieser Umstand... Macht sie zu den besseren Anlegern. Denn dadurch, dass sie mit geringerem Risiko, mit mehr Informationen an die Sache rangehen und dann eben auch noch einen längeren Atem haben und nicht jeden Tag hin und her traden und ihre Aktien wieder verkaufen, wieder neu kaufen, damit machen sie die bessere Rendite. Also jeder Mann sollte sich das genau auch mal angucken und zumindest mit einem Teil seines Depots einfach so diese weiblichen Stärken nachbilden. Das ist einfach ein Erfolgsgarant.
1: Würdest du sagen, das stimmt auch, wenn eine Frau eine bestimmte Strategie lernt, die sich in den letzten 20, 30 Jahren bewährt hat, dass sie im Vergleich zu einem Mann nicht die ganze Zeit denkt, okay, welche 40 Strategien gibt es da noch, sondern das ist auch vielleicht auch der Vorteil der Frauen, Sie weiß, da gibt es eine Angelstrategie und dann angle ich damit immer wieder meine kleinen Fische ja. und, und mache konstant Geld und Männer immer konstant, das ist nicht gut genug immer feiner justieren wollen. Ist das das kann ich
0: mir gut vorstellen. Also du siehst ja, wie sehr ich auf meiner wunderbaren Strategie ähm, rumtrampel, dass ich sage, also einfach Zeit mitbringen und dann gemischt aufstellen und dann einfach laufen lassen. Also diese Buy-and-Hold-Strategie oder eben noch viel besser auch mit einem Sparplan reinzugehen und regelmäßig Geld anzusparen. Das ist eigentlich eine super einfache Strategie. Das ist natürlich vielen viel zu einfach. Also alle, die jetzt sich jeden Tag mit dem Thema beschäftigen wollen, für die wäre das ja furchtbar. Die hätten ja gar nichts zu tun. Also das heißt, ich habe auch meine Lieblingsstrategie und mit der fahre ich seit vielen Jahren super erfolgreich. Warum sollte ich die wechseln? Vielleicht sind Frauen so, ja, sind treuer einer strategie treu
1: super stark carola jetzt bist du eine frau aus der praxis also du sprichst nicht nur seit jahrzehnten über das thema geld und börse sondern du sprichst das über öffentliche kanäle das heißt tv radio presse medien und co jetzt bist du eine erfahrene journalistin und da gibt es zahlreiche menschen da draußen die vielleicht nächste woche ein meeting im job haben live oder per zoom vielleicht jemand eine hochzeitsrede hält vielleicht ein junger mann anfang 20 ist an der uni einen vortrag halten muss stichwort medienpräsenz wirksamkeit Rhetorik, was sind so da die besten zwei, drei Tipps, Strategien, wenn jemand unsicher sich fühlt oder nicht weiß, wie präsentiere ich mich so wie eine Carola Ferstl das macht?
0: Naja, also ich muss dir sagen, ganz ehrlich, ich habe ja auch anders angefangen. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren vor der Kamera. Das ist natürlich klar, dass also auch ein, äh, ein Zoom-Call zu Hause jetzt vorm Rechner für mich äh, einfacher ist als für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Äh, ich denke, äh, was man aber heute auf jeden Fall tun sollte, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Tipp, der ist eigentlich weniger jetzt rhetorisch als viel mehr praktisch. Das, was ich hier auch mache zu Hause, die Kamera auf Augenhöhe haben. Das ist etwas, das ist so ein... Ein einfacher und günstiger Tipp, einfach die dann den Rechner auf etwas draufstellen, sodass du in die Kamera gerade reinguckst. Ich kann garantieren, bei jedem Meeting und natürlich auch, wenn du eine, eine Hochzeitsrede halten willst, wenn du vielleicht proposen willst, wenn du einen Heiratsantrag machen möchtest, stell die Kamera auf Augenhöhe und rede mit deiner Liebsten oder rede mit den Menschen, denen du irgendetwas präsentieren möchtest. Und du hast auf jeden Fall schon mal eine viel, viel bessere Wirkung, als wenn du immer von oben nach unten guckst. Ist doch ganz klar. Also das ist für mich einer der ersten Tipps, die ich jedem mit auf den Weg gebe, der sich vor eine Kamera setzt. Mach die Kamera auf Augenhöhe.
1: Und Stichwort eine öffentliche Rede, im Meeting was vortragen oder Hochzeitsrede, Angst überwinden und souveräne wirken, was empfiehlst du da? Hattest du mal Lampenfieber in den letzten zehn Jahren oder sagst du, ist weg? Es ist ja, also ich mehr? muss
0: dir sagen, und das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Tipps, dieses Lampenfieber, was man hat, diese gewisse Aufregung, die auch noch bleibt, die ich freue mich drüber. Weißt du, dass ich sie manchmal auf einer Bühne noch habe, dass ich sie manchmal noch spüre, das ist sozusagen, das ist doch dieser Adrenalinkick, das ist doch dieses, diese, diese Vorfreude, das ist doch fast wie Weihnachten. Und ich glaube, auch das ist ein guter Tipp für all diejenigen, die Lampenfieber haben, man muss es im Kopf sich einfach nur mal andersrum zu. Äh, Ausdenken, dass man also eben sagt, Mensch, dieses Gefühl ist doch eigentlich ganz toll. Es ist eine gewisse Aufregung, eine Nervosität, die ich habe. Und ich werde das schaffen. Ich falle nicht auf der Bühne um. Das passiert ja alles gar nicht. Das ist mir noch nie passiert. Warum sollte es mir heute passieren? Ich nehme diese Anspannung eigentlich als Geschenk. Das ist das, worum, warum ich auf die Bühne möchte, warum ich einen Vortrag halten will. Und ich denke, diese innere Haltung zu, seinem, zu seiner Performance, die macht schon eine Menge aus.
1: Richtig stark. Carola, vielen Dank von ganzem Herzen für deine Zeit, für, deinen, für deine Kraft, für deine Power, deine Dynamik. Also ich glaube, viele zarte Seelen, Männer wie Frauen, die jetzt gerade zuschauen und sagen, oh Gott, darf ich oder will ich und kann ich. Carola, perfektes Beispiel dafür. Frau, kompetent, Männerdomäne eigentlich früher, Börse und dann sagt sie, nee, Jungs, macht mal Platz, ich kann euch auch da zeigen, wie das Ganze funktioniert. Nein,
0: die können alle noch mitmachen, Maxime, alles, ja, ja, können ja, alle dabei sein Aber dass bleiben. du
1: dir dieses Selbstwert einfach sagst, so, ja, ich bin es wert und ich traue mich und das ist nicht ein männerrelevantes Thema und dann mit, mit Leichtigkeit sagst, hey, ich kann hier mitspielen und das auf deine natürliche Art und Weise ohne dich zu verstellen und das ist eine große Gabe, dass du auch viele Menschen inspirierst mit deiner Klarheit, mit deinem Mut, dann zu sagen, hey, die Zeit der Bambis ist vorbei, ja, los geht's, <lacht> Ladies, ja, auf geht's. Danke für deine Zeit, vielen Dank. Danke dir, Maxim. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmantkiewicz.com.